0: Wie bereits in einer der letzten Folgen, die Folge von mit den Lerntypen angekündigt, schauen wir heute auf die Lernstile. Da gibt es eine sehr interessante Matrix und sehr interessante Entwicklung und Erforschung von Peter Honey und Alan Mumford. Und äh, wir schauen heute mal, welche vier charakteristischen Lernstile die zwei entwickelt haben und was euch die im Projekt ganz konkret bringen. Herzlich willkommen zu Nubo Radio. Der Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Hier bekommst du umsetzbare Tipps aus der Praxis. Für die Praxis. Hi, wir sind die Nubu-Workers und wir helfen Unternehmen dabei, Office 365 erfolgreich und nachhaltig zu integrieren, den Prozess zu verschlanken und mehr Agilität zu erreichen. Und zwar ohne Geld zu verbrennen und die Mitarbeiter im Change-Prozess zu verlieren. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute haben wir die Lernstile im, Anpro- im Programm. Die Lerntypen kennt ihr ja bereits, beziehungsweise wenn nicht, dann gerne nochmal gucken. Ein paar Episoden vorher, eventuell auch die letzte Episode, ich weiß es nicht genau, wie es publiziert wird. Ähm, haben wir die Lerntypen euch schon mal vorgestellt, die sechs Stück. Mit dieser Folge möchten wir euch die Lernstile näher bringen. Und zwar damit ihr in eurem Change-Management gezielter in die Ausrichtung gehen könnt, auf die verschiedenen Stile und die Kollegen schneller und besser abholt und dann zu richtigen Profis in eurem Office 365-Projekt macht. Geht natürlich auch in anderen Projekten. Wir verlinken euch die andere Folge mit den Lerntypen auch nochmal in den Show Notes beziehungsweise auf unserer Homepage findet ihr die auch nochmal. Und ja, dann steigen wir doch auch schon ein bisschen ein. Peter Honey und Alan Mumford haben die Lerntypen, beziehungsweise auch die Lernstilanalyse entwickelt. Die findet ihr auf unserer Homepage. Das das ist eine Tabelle, die ihr ausfüllt. Jede Zeile müsst ihr die Punkte von 1 bis 4 vergeben. Am Ende werden sie zusammensummiert und dann könnt ihr euch entsprechend angucken, welchem Lernstilisten ihr am ehesten Anhänger seid oder der am meisten zu euch passt. Klar, es kann auch sein, dass ihr so Tendenzen habt zu zu einem Aktivisten und einem Pragmatiker zum Beispiel. Aber guckt einfach mal rein. Und wir freuen uns auch, wenn ihr das teilt und entsprechend äh, auch kommentiert, welcher Typ ihr seid und äh, ob das denn so passt oder nicht. Peter Honey und Ellen Mumford haben basierend auf Kolb vier verschiedene Lernstiltypen entwickelt. Und zwar den Aktivisten, den Pragmatiker, den Nachdenker und den Theoretiker. Wer seinen persönlichen Stil kennt, kann effizienter und schneller lernen, da es für ihn einfacher aufnehmbar ist, entsprechend äh, Wissen zu konsumieren und auch zu behalten. Wenn ihr von eurer Zielgruppe den Lernstil und den Lerntypen kennt, könnt ihr viel, viel gezielter und effizienter Wissen vermitteln und dementsprechend auch Erfolge erzielen. Ähm, Den Selbsttest haben wir eben schon besprochen. Den habt ihr Im Anhang. Dann gucken wir auch schon auf den ersten Charakter. Das ist der Aktivist. Menschen, die dem Aktivisten angehören, sind besonders stark im Handeln. Aktivisten scheuen es nicht nicht davor zurück, sich die Hände schmutzig zu machen und vollständig in ein Thema einzutauchen. Sie sind sehr aufgeschlossene Lerner und offen für ganz neue Erfahrungen. Ihr könnt also diese Kollegen mit Brainstormings, Gruppendiskussionen, Wettkämpfen oder Rollenspiele aktiv an der Problemlösung des Projektes beteiligen. Das wollen die sogar, also zieht die mit ins Projekt rein. Die sind besonders gut als Key-User zum Beispiel geeignet ähm, oder in der Testgruppe. Aktivisten beziehen sich voll und ganz unvoreingenommen auf neue Erfahrungen. Die kommen da rein, die leben im Hier und Jetzt, die sind aufgeschlossen und somit leicht für etwas Neues zu begeistern. Also die Philosophie dahinter ist, ich versuche alles einmal. Sie neigen allerdings auch dazu, erst zu handeln und sich danach die Konsequenzen zu überlegen. Ist nicht immer so spaßig, kann man aber an gewissen Projektstellen sehr, sehr gut gebrauchen, wenn da jemand ist, der wirklich vorwärts will. Ihre Tage sind voller Aktivitäten, sie lösen Probleme und sobald die Aufregung von einer Aktivität nachgelassen hat, sind sie damit beschäftigt, nach der nächsten zu suchen. Also die sind sehr super gut zum Testen. Holt die rein, testet mit denen und dann verlassen die auch das Projekt wieder. Also, da wird keiner hängen bleiben bei euch, der euch dann äh, ewig ja, belagert, in Anführungszeichen, sondern die gehen rein, testen und gehen wieder raus. Die Aktivisten generell sind gesellige Menschen und ständig damit beschäftigt, dabei sich neue Aktivitäten zu suchen, neue Menschen in Interaktion zu treten. Ja, nutzt das für euer Projekt, nehmt die als Botschafter her und ähm, nehmt die in die. Key-User, wie schon gesagt, und guckt einfach, dass die solche Rollen haben, wo die wirklich voranpreschen können mit etwas Neuem, also mit eurem Neuen. Jetzt, wenn wir es auf Office 365 beziehen, für die einzelnen Features, für Teams, für To-Do, für Outlook Online zum Beispiel, ähm, nehmt die da mit. Die bringen euch wirklich in Fahrt und die machen dem Projekt ein bisschen Feuer. Und äh, die werden euch schon sagen als Feedback, was da rauskommt. Mit denen könnt ihr wirklich... vorwärts gehen. Auch so ein Vorwärtsgeher ist der Pragmatiker. Da zähle ich zum Beispiel dazu. Werfen wir mal einen Blick darauf, was ich wohl gerne in einem Projekt tun würde. Als Pragmatiker möchte man Theorie und Praxis miteinander kombinieren. Das stimmt schon mal. Abstrakte Konzepte und Spiele haben nur einen begrenzten Nutzen, außer sie dienen dazu, die Idee in die Tat umzusetzen. Ideen werden direkt ausprobiert, um zu sehen, ob sie auch funktionieren. Sie beteiligen sich gerne daran, die Theorie in die Praxis zu übertragen. Erstellte Case Studies helfen aktiv bei der Problemlösung und nehmen an Diskussionen teil. Also das ist ganz wichtig. Der Pragmatiker, der kennt die Theorie so ein bisschen oder zum großen Teil, aber der lebt davon, dass er es in der Praxis ausprobiert. Und ähnlich dem Aktivisten guckt der da nicht immer so drauf, was für Konsequenzen das haben könnte. Die müsst ihr wirklich steuern sind aber auch dann sehr daran interessiert, Ideen, Theorien und Techniken auszuprobieren und euch entsprechend auch in der Praxis zu unterstützen. Die könnt ihr zum Beispiel super für Use Cases hernehmen, weil Bereiche, wo die von Praktiker inne sind, die werden liebend gerne mit euch euren Use Case, den ihr erarbeitet habt, in der Theorie hergehen und den in der Praxis testen und mit euch weiterentwickeln, weil die wollen sehen, ob es funktioniert, wie es funktioniert und was man gegebenenfalls noch besser machen kann die suchen positiv nach neuen Ideen und nutzen die erste Gelegenheit, mit Anwendungen zu experimentieren. Also genau das eben. Ne? Sie sind die Art von Menschen, die von Kursen mit vielen neuen Ideen zurückkehren. <lacht> das kenne ich aus eigener Erfahrung. Ähm, die sie in der Praxis ausprobieren wollen. Ja, das ist korrekt. Das kann ich unterschreiben. Und äh, ja, die wollen einfach die wollen, in Anführungszeichen, die wollen ja nur spielen. Also Die wollen wirklich die Theorie in die Praxis überführen und sind auch bereit, dafür Aufwände und gegebenenfalls eine zweite oder auch eine dritte Runde in Kauf zu nehmen. Also holt euch die wirklich ins Projekt an der richtigen Stelle zum Testen in die Pilotgruppen. Ganz tolle Pilotnutzer sind das. Die sind in Anführungszeichen leidensfähig. Die wollen aber auch was Neues ausprobieren. Und wenn ihr die von der Theorie überzeugen könnt, dann setzen die das in die Praxis um und die machen mit euch den Prozess fein. Und äh, entwickeln auch mit euch weiter. Das ist eine ganz, ganz wertvolle Pilotgruppe, wenn ihr so einen Praktiker da drin habt. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Praktiker bin. Dann haben wir noch den dritten Stil. Das ist der Nachdenker. Ein Nachdenker zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, Beobachtungen in komplexe, logische, begründete Theorien zu integrieren, wobei auch scheinbar widersprüchliche Fakten zu einem in sich schlüssigen Ganzen zusammengefügt werden. Also diese Menschen lernen super gut, indem sie beobachten und darüber nachdenken, was passieren könnte oder was passiert ist. Und sie stehen ungern im Rampenlicht des Projektes und ziehen es lieber vor, von der Seitenlinie aus zu beobachten und zu gucken, Abschätzungen zu treffen, Konstellationen zu bilden. Und die Daten zu sammeln und entsprechend zu vergleichen und Theorien daraus abzuleiten. Also die sind super geeignet für Interviews, für Coachings, für Auswertungen oder auch andere Analysen. Wenn ihr da im Projekt Bedarfe habt, so ein, so ein Nachdenker, ähm, mit dem könnt ihr ruhig mal komplexe Sachverhalte diskutieren. Und der wird euch vielleicht nicht direkt oder ad hoc Feedback geben oder eine Lösung präsentieren. Aber der wird hergehen und wird das Ganze äh, überdenken und das wird ein bisschen in ihm rumoren, sage ich mal. Der Prozess ist dann angestoßen und er wird auf euch zukommen und wird euch gegebenenfalls Lösungsvorschläge unterbreiten und auch mitbringen. Das Gleiche ist in, in Schulungen. Wenn ihr so einen Nachdenker habt, dem müsst ihr ein bisschen Raum geben. Der sieht jetzt gerade die Theorie und dann fängt er erstmal an, für sich abzuwägen und zu analysieren. Also gebt dem ruhig einen Raum und versucht nicht zwanghaft ähm, den zu socializen gegebenenfalls, das will der gar nicht, geht da ein bisschen drauf ein und guckt ein bisschen, dass er die nicht überrollt, die Kollegen. In einem Piloten kann ein Nachdenker schnell als ein Problemkind gesehen werden, auch da ein bisschen vorsichtig sein. Also die wollen wirklich ihre berechtigten Zweifel äußern und ähm, die wollen das halt von allen Seiten begutachten und man muss ein bisschen aufpassen, dass man vielleicht mit denen nicht in die hundertprozentige Perfektionismus abdriftet. Das wissen wir, das funktioniert nicht so 100 pro mit dem Perfektionismus. Also die werden die Lösung eher ausbremsen in dem Fall, aber hört auf die, die sind gerade um Projektrisiken zu identifizieren. Super gut geeignet und da könnt ihr entsprechend angreifen und sagen, okay, wir haben ein Risiko identifiziert, jetzt müssen wir gucken, wie wir es lösen und gegebenenfalls auch auf die Risiken zugehen und ja, da schnelle Lösungen finden damit man sich weiter bewegen kann. Die sind auch super geeignet als Sparings-Partner zum Beispiel. Der letzte Stiltyp ist der Theoretiker. Den holt ihr beim Lernen am besten mit Unterlagen, Geschichten und Statistiken ab. Also dieser Lernende versteht gerne die Theorie hinter der Aktion. Die benötigen ein Modell, die benötigen ein Konzept und die benötigen Fakten, um sich da wirklich in den Lernprozess reinzuhängen und zu beteiligen. Theoretiker analysieren und synthetisieren gleichzeitig gerne Informationen und ähm, bringen die in systematische und logische Theorien. Die adaptieren und integrieren die Beobachtungen dann eben komplex, aber logisch fundiert. Und da müsst ihr ein bisschen, genau, es ist halt ein Theoretiker. ähm, Auch die sind gut für Sparing geeignet. Die geben euch gerne wahrscheinlich auch Feedback im Projekt und äh, schaut, dass ihr denen entsprechend auch wenn ihr die Schule zum Beispiel die Unterlagen gibt, die wollen in Ruhe nochmal alles durchlesen, die wollen was in die Hand bekommen, wo sie nachschlagen können, wo sie äh, ordentlich geführt werden, wo eine Theorie dahinter ist, wo vielleicht auch ein Modell dahinter ist, was nochmal erklärt, was sind die Mehrwerte. Die Theorie oder die Philosophie hinter dem Theoretiker ist eher wenn es logisch ist, ist es gut oder häufig gestellte Fragen von denen sind, macht das Sinn, wie passt das dazu, was sind die Grundannahmen? Also auch da wieder super geeignet, euch auch Feedback zurückzuspielen, gerade wenn etwas für sie unlogisch ist, wo man dann merken könnte, oh, da haben wir uns als Projektteam vielleicht irgendwo verrannt und wir haben das überhaupt nicht mehr auf den Schirm gehabt, weil wir waren so betriebsblind schon gewesen, Da spielt euch ein Theoretiker äh, das Feedback auch zurück und sagt, passt das denn jetzt hier gerade so? Ich habe da in meiner Theorie gerade gemerkt, dass das kann gar nicht so klappen. Und gebt den Kollegen im Projekt Modelle und Konzepte und Fakten, legt das alles offen und die werden glücklich sein, weil die können sich da einarbeiten und die können sich da durchwurschteln und dann haben die auch ihren, ihren Lernstil für sich dort vertreten. Was die allerdings nicht so gut können, das ist Querdenken und kreative Problemlösung. Da sind die nicht so stark dran. Die sind in dem theoretischen Feld super stark. Nur kreative Wunder solltet ihr da keine erwarten. Wer also das Falsche mit mit einem ausgewiesenen Theoretiker in ein Brainstorming zu gehen, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so das das Beste. Kann auch funktionieren, aber nur, dass ihr davor gewarnt seid. Ja, was ist denn das Fazit von den vier Typen? Jeder Lernstil hat so sein Pro und Kontra Seite. Also ganz klar, wir benötigen alle verschiedenen Lernstile im Projekt. Wir treffen auf alle verschiedenen Lernstile im Projekt. Und äh, wenn wir jetzt mal zum Beispiel gucken, damit ein Projekt richtig gut anläuft und richtig gut starten kann, ist es gut, wenn ein Pragmatiker und ein Aktivist das vorantreiben können, damit die Leistung auf die Straße kommt, ist ein Theoretiker super. Und der Nachdenker bringt entsprechend ähm, den Sparings-Partner mit ein, um schwierige Sachverhalte zu besprechen und zu challengen. Also es kommt immer auf den Blickwinkel drauf an, von dem wir gerade gucken. Und da solltet ihr halt den entsprechenden Lernstil einfach entsprechend auch einsetzen im Projekt. Und es schadet nie, wenn man sich seines eigenen Projekts oder seines eigenen Lernstils im Klaren ist. Und wenn man die aus dem näheren Projektumfeld auch kennt, dann kann man die entsprechend einsetzen und dadurch gezielt das Projekt beschleunigen bzw. sauber durchziehen. Wir freuen uns, wenn ihr die Matrix einmal ausfüllt und uns natürlich mitteilt, welchem Lerntyp ihr angehört. Gerne auf Facebook, Instagram oder per E-Mail, denn Kollaboration beginnt im Kopf, nicht mit Technik.